bonjour. Donc euh, c'est Gaëlle au micro et j'ai la chance là pendant la fête d'Ivry de retrouver euh, Clara Jodon et Annick Bayard qui sont... Euh... J'étais responsable de l'action culturelle, des relations publiques et de la programmation pour l'enfance et la petite enfance. Et Clara Moi tout pareil mais sans le volet programmation voilà, ben c'est super de vous retrouver aujourd'hui et je me disais que ça peut être l'occasion de partager un peu sur le projet des petits correspondants. Parce qu'Annick me disait en fait que pour elle c'était un peu un projet phare dans, dans son travail qui avait commencé il y a 20 ans. Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse de l'école Paul Langevin. Nous avons assisté à notre dernier spectacle nommé Loom avec deux L. C'était un spectacle d'ombre, de lumière et de danse. C'est difficile de vous raconter l'histoire car il n'y en a pas vraiment. Du coup, c'était difficile de comprendre. Oui, mais aussi je trouve qu'il n'y avait pas de lien entre les scènes, donc c'était plutôt flou. Bah, Pour moi, c'est justement ce qui m'a permis d'imaginer l'histoire que je voulais. Oui, moi j'ai imaginé l'histoire d'une petite fille qui s'amusait à se déguiser en petite princesse. Et Annick, bah, je, te, je vais te laisser peut-être euh, expliquer euh, en gros qu'est-ce qui différenciait ce projet des petits correspondants, euh, quelles en étaient les facettes un peu particulières à l'époque Alors le, le projet des petits correspondants, en fait il est né de, de mon envie d'amener au-delà de la fréquentation euh, une fois par an de chaque élève et de chaque classe euh, fréquentation donc d'un spectacle et autour d'une rencontre artistique c'était de développer ce, ce regard cette sensibilisation à, à l'univers du spectacle vivant en proposant au moins trois ou quatre spectacles vivants par saison répartis sur l'année avec à la fois évidemment la fréquentation du spectacle mais aussi des ateliers de pratique artistique des rencontres avec la, les artistes et puis le partenariat précieux avec Radio Cartable qui visait à travailler à l'oral et à l'écrit les questions d'avis critiques, d'interviews des artistes. Donc c'est une forme d'école du spectateur en fait. C'est au-delà de j'aime, j'aime pas, que pratiquent voilà, aisément les enfants, c'est essayer d'analyser ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, et puis euh, euh, de, de faire aussi une lecture par exemple autour de l'image avec les affiches, on a travaillé avec des plasticiens puis après approcher beaucoup de métiers euh, du spectacle vivant que ce soit de la danse, du chant, de la marionnette euh, du théâtre, du théâtre d'objets, du théâtre d'ombre de la musique, de la chanson Enfin voilà, euh, vraiment ouvrir le champ des possibles sur euh, la création et les spectacles en accueil qu'on avait au théâtre d'Ivry pour enrichir cette fréquentation et permettre aux enfants aussi sur une année finalement d'avoir une, une marge de progression possible sur la réflexion et puis sur, sur l'approche sensible voilà, qu'ils partagent avec leur, leurs camarades et, et leurs enseignants. Donc, et avant tu le faisais avec des petits, c'est ça Comment est-ce que ça s'est construit cet aspect-là cet aspect des choses et Disons que comme l'ensemble des projets qui étaient proposés aux enseignants en général, au printemps, se construisait aussi directement avec euh, 
euh, les, les mettre dans les écoles. Euh, au tout début, on a aussi associé des plus jeunes, on a eu des enfants du CP au CM2. Mais c'est vrai que, entre guillemets, la, la restitution... Euh, ou en tout cas l'aspect la, que cela prenait était très variable en fonction de l'âge des enfants les plus petits certains n'étaient pas vraiment lecteurs donc euh, pour eux c'était plus une forme quelquefois graphique ils ont travaillé aussi avec des plasticiens à réaliser par exemple des éléments de décor ou des costumes qu'ils avaient observés dans des spectacles ou bien simplement à, à donner une traduction dessinée de ce qu'ils avaient vu pendant la représentation voilà. donc il y a eu pas mal de choses euh, comme ça, assez différentes en fonction de, de l'âge. Et puis aussi, euh, les maîtres, pour les plus jeunes, quelquefois, retranscrivaient euh, les avis d'élèves. Euh, voilà, toujours en faisant un travail collectif quand même, parce que l'idée, c'était que tous les enfants d'une classe soient impliqués. Certains sont plus ou moins à l'aise avec, euh, avec l'écrit ou, ou la production orale. Mais euh, voilà, ceux qui étaient moins à l'aise avec ces aspects-là, quelquefois, étaient très à l'aise au dessin euh, ou dans des expressions plastiques, puisque dans le travail avec Radio Cartable aussi, toutes les traces sonores qui étaient euh, euh, réunies pendant une année faisaient l'objet d'un CD. Et souvent, les enfants ont réalisé eux-mêmes la jaquette voilà, de, de leur CD. Donc, ils intervenaient à plein niveau. Puis, il y avait aussi un travail important, euh, en tout cas pour ceux à partir de, du CE2, les 8-11 ans, c'était euh, l'approche des métiers de la scène avec les techniciens du théâtre, puisqu'on les accueillait par petits groupes de 4, 5, 6 maximum, sur différents ateliers, plateaux, sons, lumières, pour qu'ils approchent aussi finalement euh, euh, les techniques qui permettent d'habiller euh, comme ça les, les spectacles et de comprendre qu'il y a aussi... Voilà les métiers des gens qu'ils euh, qu ne découvrent pas quand ils vont euh, voir un spectacle. Ça peut être aussi bien des costumiers que les techniciens sont lumière, des ingénieurs. Euh, voilà. Donc c'est une première approche, en tout cas pour les plus grands aussi, sur euh, voilà, des métiers possibles. Et très souvent, les, les enfants sont quand même très, très passionnés par euh, tout ce qui est lié au son. Et notamment le micro, voilà, radio cartable. Euh, donc oui, le travail du micro, on a travaillé aussi assez longtemps en studio, euh, au studio radio cartable. Donc c'était aussi assez magique. Euh, et pour certains artistes, euh, ça a été des, des découvertes et ça leur a permis de nourrir ce qui venait en création, par exemple, de nourrir leur travail des, des remarques des enfants. Ça, c'était vraiment euh, très euh, riche parce que c'était à double sens. Enfin, voilà, les enfants se nourrissaient de la proposition artistique et les artistes se nourrissaient euh, voilà, de, de l'imagination débordante et de tout ce qu'avaient à dire les élèves. Et ça, c'était assez joli comme travail euh, en commun. Dès qu'on abordait les questions de, de décor, euh, euh, voilà, de, de, de costumes un peu moins chez nous, parce qu'il y a quand même des formes extrêmement contemporaines, mais même le, le travail de la lumière, la colorimétrie, euh, être dans la lumière, ce que ça produit comme effet, comme impression, le, le travail sur, euh, sur les couleurs, les ambiances, enfin, voilà, ça leur parle euh, assez rapidement. Après, ce qui est le plus complexe à, à mettre en place, et c'est peut-être plus finalement le travail qu'ont réalisé les maîtres, c'est travailler sur les, les thématiques, la réflexion. On a fait des ateliers philo aussi autour d'un de, de, certain nombre de spectacles et engager cette réflexion. Ça, ils ont beaucoup de choses à dire, euh, voilà, mais, mais il faut prendre le temps, le temps de s'interroger, de partager... Et puis euh, voilà, après, effectivement, il y a toujours une construction riche 
qui euh, pratiquement tout le temps qui, qui a été produite. Bonjour, moi c'est Nathalie du Théâtre Antoine de Vitesse. Que, de vous vous occupez de quoi De l'administration. Voilà. Tout ce qui est administratif, la gestion, les ressources humaines. Voilà, voilà. Ben merci. Donc on parle des petits correspondants euh, auxquels participe Radio Cartable et je, je me demandais du coup euh, comment Clara euh, voulait reprendre les choses. Moi c'est Clara, je viens de reprendre le poste d'Annick et je suis ravie de reprendre les petits correspondants qui a un joli projet qu'elle a mis en place. Euh, pour l'année prochaine, moi je vais le faire un petit peu évoluer. Donc on va travailler avec le centre de loisirs et une classe de CM2 et on veut vraiment faire un projet commun euh, où centre de loisirs et classe vont se répondre. Donc euh, le centre de loisirs va vraiment travailler sur tout un travail radiophonique. Ils vont reprendre un petit peu ce que faisaient les petits correspondants en classe de CM2. Donc ils vont assister à trois spectacles et vont devoir euh, euh, s'interroger sur euh, leur parcours de spectateur. Et en parallèle, la classe de CM2 va faire un travail un peu différent en travaillant avec Ne rougissez pas, pardon, qui est un collectif euh, ivrien de femmes qui font euh, de la sérigraphie. Et on va monter tout un petit euh, fanzine sur euh, le parcours de spectateurs. Voilà. Donc ça sera deux médias différents euh, qui se répondra euh, l'un l'autre. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va être deux groupes qui vont travailler deux matières différentes. Un l'écrit avec euh, du dessin, avec euh, quelque chose de beaucoup plus euh, palpable. Et un autre, la radiophonie, donc la voix. Ça va être vraiment euh, deux méthodes de travail différentes. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir les confronter. Moi, déjà, à la fin, j'aimerais qu'ils se rencontrent tous, à la fin du projet. Et le but, c'est que oui, ils puissent se poser des questions l'un l'autre. Et, euh, et je ne sais pas, voir selon leurs envies, mais qu'il y ait par exemple une rubrique commune, mais abordée euh, de façon différente, qu'ils puissent les deux interagir sur le journal qui est une interview euh, d'un enfant en centre de loisirs, et les centres de loisirs qui viennent interviewer en radiophonie euh, les élèves de CM2. En tout cas, qu'on puisse faire des passerelles entre les deux et voir un petit peu euh, des méthodes journalistiques différentes. D'accord. Merci d'avoir répondu à ces questions et bonne route à toutes les deux.